0: Hola, buenas tardes queridos hermanos, queridos amigos. Oro a Dios en el nombre de Jesús, que este programa encuentre a cada uno de ustedes con la paz de Dios en su corazón. Que Jehová Shalom venga sobre nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros corazones. Y que la misericordia de Dios sea derramada en nosotros para convertirnos en intercesores. Que clamemos a Dios por esta situación. Hablamos de 2.500 muertes en Italia, 24 horas después ya son 3.500 muertes. Empezamos a oír ya que Estados Unidos supera los 10.000 eh, enfermos o infectados, como se les dice. Escuchamos nosotros que Suiza ya va alcanzando los 3.500. En fin, esto toma verdaderamente carácter de catástrofe mundial. Y a nosotros nos parece que lo correcto es orar y clamar a Dios. Yo recibí un mensaje de, bueno, en primer lugar, quiero agradecerle por los diversos comentarios que fui recibiendo del programa. Me animan, me bendicen y también, por supuesto, me motivan muchísimo. Pero dentro de todos esos comentarios, que por cierto hay varios de, de diferentes países, hay un mensaje que me mandó el pastor y hermano, querido amigo, Mike Sasso, y dice así, se lo voy a leer, dice... Buenos días, querido Pastor Harold, espero hayan amanecido bien, solo para informarle cómo van las cosas por acá, hoy en España e Italia. En España hay más de 17.000 contagiados y más de 700 muertos. Vean cómo las cifras cambian de un día a otro. Hoy ya hoteles en Madrid están medicalizados para poder recibir pacientes. En Italia desbordados, sin medicamento, falta de equipo, respiradores, falta de camas, etc., ya se pueden imaginar. Por favor, Pastor Harold, sus oraciones y enviar mensaje a los guatemaltecos concientizándoles de la gravedad del virus. Es mejor quedarse en casa. Un abrazo, buen día. Yo voy a apagar acá. Eh, yo le ofrecía a Mike que nosotros íbamos a orar y es lo que quisiera hacer y no orar solo por España e Italia, sino en realidad por todos los afectados. Cuando yo pienso que hay 3.500 fallecidos en Italia, en mi mente se va inmediatamente a 3.500 familias dolidas. Yo no sé si usted vio un video, un amigo me lo mandó, camiones, pero una fila de camiones del ejército italiano, eh, transportando como si se tratara de un desfile o de una procesión, ¿no? pero una gran cantidad de camiones, transportando ataúdes de personas que fallecieron el día de hoy. Padre, oramos en el santo nombre de Jesús, pidiendo, mi Dios, favor y gracia para detener este virus. Padre, solo tú puedes, mi Dios, detener este virus con una acción divina, una acción milagrosa. Señor Dios Todopoderoso, entendemos que tú tienes para todas las cosas un propósito. Entendemos, Padre, que tienes una razón, una causa pero dentro de tus razones, causas, dentro de tus propósitos y objetivos, clamamos de tu amor, de tu misericordia y de tu compasión, oh Dios, para cada una de las naciones de la tierra, los que tienen pocos, los que tienen muchos afectados, los que tienen familias que están perdiendo sus seres queridos, oh Dios, actúa, Señor. De manera que el mundo ya entendió, Padre, que solo de ti dependemos, Dios Todopoderoso. Te bendecimos, Padre, te adoramos. Y ponemos un vallado alrededor de cada familia cristiana, de cada hombre y mujer que entiende de ti, Padre, Dios poderoso. Estamos clamando que esta situación sirva también para evangelismo. Pero oro, oh, oh, Dios, la protección divina del guardián de las puertas de Israel, del Dios todopoderoso, El Shaddai. Y, Padre, ponemos un cerco alrededor de Mike, de Yoli, de sus hijos, de todos los misioneros en Europa, pero también de Guatemala, mi Dios. Clamamos, Padre, con la familia guatemalteca y te pedimos misericordia, Señor, para que ese virus, mi Dios poderoso, muera, para que tú, Señor, actúes de una manera milagrosa, mi Dios, y protejas, y defiendas, y guardes a nuestra Guatemala como en el día de la Pascua. Invocamos la sangre de Cristo para que esa... Este pase de largo, Señor, en nuestro país. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero recordarle que el presidente de la República convocó a un ayuno, un ayuno nacional, como lo dijo él, lo escuché, sin importar su credo, sin importar su fe. Todos unamos para pedirle a Dios. Entonces yo quiero eh, invitarle a usted para que se una a ese ayuno, para que todos participemos. Miren, la comunidad judía, anunció que ellos lo harán el día viernes. El día viernes eh, es el día en que ellos han decidido hacerlo. Hoy, mientras usted mira este programa, ellos ya, ya habrán terminado, puesto que dijeron de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Pero luego, el presidente invitó a todos para el día sábado. Eh, yo quisiera motivarle, recuerde usted que tenemos nuestro día de reposo, entonces, yo quisiera motivarle para que usted participe con todos los guatemaltecos. Ayunemos y oremos a Dios. También quisiera hablar de un anuncio, porque me lo han preguntado, eh, ¿cómo haremos con estos programas? ¿Cuántas veces? Etcétera. Bueno, en mi corazón está la idea de compartir esto de hoy en adelante. Si, si Dios me lo permite, sería excelente que yo tuviera un programa de estos ya el resto de mi vida. Lo voy a convertir también en un podcast eh, de solo audio, además este con video y supongo que en el camino cuando todo esto termine eh, y ya no estemos en cuarentena entonces tendremos tiempo de, de poner un estudio de mejor forma hoy, lo improvisado de manera de poder llegar a su hogar de manera, ya se lo dije y lo repito de estar juntos, de estar juntos alrededor de la palabra de Dios y de estar juntos en oración en este momento que, que todos, todos lo necesitamos miren Estamos hablando de las señales mesiánicas, las señales de, de la segunda venida de Cristo. Obvio, usted ya sabe que nosotros entendemos por el Nuevo Testamento que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la venida del Mesías, en la venida del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo cumplió todas las palabras exactamente como estaban escritas en el Antiguo Testamento. Luego nosotros tenemos una serie de profecías que aún no se han cumplido, que se refieren a la segunda venida de Cristo. En estas, es, en, estas en particular, son las señales en las cuales yo estoy interesado. Y comencé a compartirle algunas algunas son menos o más trascendentes, no menos y más importantes, puesto que toda la palabra de Dios es importante y todas las profecías se han cumplido de acuerdo a, al principio de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, Dios ha cumplido su palabra y todas las profecías son importantes. Por supuesto, a nosotros, en lo natural, en lo humano, nos parece más trascendental el día 14 de mayo del año 48, 1948, cuando se re restablece Israel como nación, nos parece más trascendente que el tema de los bosques y los árboles en, en, en Israel, o por ejemplo el de las frutas. Sin embargo, todo es profecía bíblica y todo lo debemos tomar como tal. Pero entonces lo que estoy tratando yo de decir es que voy a compartirle muchísimas, muchísimas profecías y en algunas haré mayor hincapié que en otras en algunos me referiré como ayer al capítulo, al versículo cuando hablamos de Corazín, de betsaida de Capernaum, bueno hoy tengo dos conceptos, en realidad tres, tres, pero dos son los que quiero ampliar el día de hoy con usted, fíjese que para que nosotros entendamos el proceso de Dios debemos comprender ciertas leyes, no me refiero a profecías específicas aunque en realidad no son pero, pero que veamos la ley. Voy a hablarle de dos conceptos. Le voy a hablar del concepto de Daniel, capítulo número 12, versículo número 4. Este es un pasaje muy conocido. Daniel 12, versículo número 4 dice, Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y ahora escuche, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A esto se le suele llamar la ley de la aceleración. Algunos le dicen así, otros le dicen de otra forma, es irrelevante. ¿A qué se refiere la aceleración en el libro de Daniel? Dice que los viajes se incrementarán, unos correrán de aquí para allá, pero eso no era posible cuando Daniel vivía. Él no podía imaginarse que nosotros podamos tomar un avión transatlántico y estar en ocho horas en Europa. O, imagínense usted, cuando existía el, el Concorde, eso se hacía en cuatro horas y media, están hablando de unos aviones supersónicos en los cuales se va a poder atravesar el Océano Atlántico en cuestión de dos horas. Bueno, eso no existía en el tiempo del profeta, esto fue verdaderamente una inspiración divina y se llama la aceleración, se aceleran las cosas. Yo recuerdo, cuando yo era niño, que mi papá solía decirme, hijo, mira, cuando yo era joven, decía mi papá, los días eran más largos. Exacto, porque el tiempo se acorta, así dice la palabra. Los días mismos se acortan. Mire a la velocidad en la cual nosotros vivimos el día de hoy. Entonces, esta profecía del tiempo, de los tiempos más cortos, de los viajes, y luego dice, y el conocimiento o la ciencia se multiplicará. Bueno, yo recuerdo cuando era un niño y mi papá nos compró la enciclopedia para que nosotros hiciéramos nuestros deberes yo no se ponía acá los librotes a investigar lo que le pedían en el colegio. Se recordará usted de la enciclopedia británica y no me recuerdo la otra que era de color celeste. Recuerdo cómo devoré los libros de la primera, de la pequeñita roja que se llamaba mis primeros conocimientos. Bueno, acceder al, al conocimiento no era tan fácil. Usted tenía que ir a la biblioteca, tenía que pasar horas buscándose, tenía usted que asociar a alguien que le ayudara yo recuerdo una vez que, que fui a una librería y a una biblioteca porque estaba buscando un tema y entonces, gracias a Dios, los encargados en las bibliotecas y en los archivos son gente muy generosa, igual que en las librerías. Y yo encontré esa oportunidad que, que la gente me ayudó y me abrió las puertas y me guió, sabe dónde debería buscar acá y por qué no persigue al el, 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 el otro y uno leía y entonces buscaba la bibliografía tratando de encontrar de dónde había obtenido los argumentos el escritor. Y con la bibliografía uno navegaba a otros libros, a otras referencias. Bueno, si usted viera mi mí, ya la va a ver, ¿verdad? Esta es solo la librería más pequeña que tengo, la que usted mira atrás. Estas son verdaderamente grandes. Yo, yo he aprendido a través de los libros. Pero no era fácil. En cambio ahora, todo el mundo dice, bueno googleelo, yo no sé si ah, ese, ese verbo va a pasar a formar parte del idioma castellano, porque todo el mundo dice, lo que hay que hacer es googlearlo, google googleelo, como que fuera un verbo, ¿no? <coughs> Significa, por supuesto, buscarlo en la internet, buscar en Google, y el conocimiento está en sus manos, así. La cantidad de libros que yo tengo en Kindle adentro de mi, de mi iPad, bueno, son cosas maravillosas, que no existían. Entonces, a esto, esta es una profecía. La profecía del tiempo, en el sentido de que el tiempo se acorta, en el sentido de que las personas viajan de un lugar a otro y número tres, en el sentido de que se acrecienta la ciencia. Todo esto constituye la ley de la aceleración. ¿Y por qué hablamos de la aceleración? ¿Por qué es importante? Porque las cosas están pasando hoy a mayor velocidad que nunca. Mire lo que nos está pasando con este coronavirus. Teníamos nosotros, estábamos sorprendidos de los casos de China y subían a mil y después a dos mil y a tres mil. Decíamos cuándo va a parar y de repente brota en Italia y en Italia en un mes se llega a más de 40, 41 mil casos de infectados. Pero el número de muertes supera ahora al número de muertos en China. Todo en cosa de días delante de nuestros ojos. Estaba yo sorprendido orando a Dios porque habían muerto 500 italianos, bueno, en 24 horas. Ahora murieron mil en 24 horas, quizás no 1.900 y tantos, pero casi mil en 24 horas. Entonces, las cosas se aceleran. Esto tiene un objetivo, ténganme paciencia. Hay entonces una ley de la aceleración. Las cosas comienzan a suceder más rápido. Y luego vamos a hablar de la curva exponencial, esta curva exponencial es, es muy interesante. Este es un concepto en realidad de Jesucristo. Así que le voy a pedir que me acompañe al Evangelio en este capítulo extraordinario que es, Mateo, eh, que es Mateo 24. Entonces, si usted me acompaña a Mateo capítulo 24, le voy a leer los versos del 3 al 8. En realidad, voy a leerlo del 1 al 8. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Otra profecía de Cristo que se cumplió en el año 70, en el año 70 de nuestra era, hace ya casi eh, 1950 años. Bueno, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hablando de la segunda venida. Ellos están hablando con el Mesías. Ya entendieron sus discípulos que va a irse, pero que hay una segunda venida, hay un retorno. Entonces le están preguntando, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y yo, ponga atención a esto, a este verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ahora el versículo número 8, Mateo 24, 8. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, cuando se habla del principio de dolores... Y cuando se usa la expresión de una mujer que está con dolores de parto, bueno, todos los que somos papás sabemos, todos los que acompañamos a nuestra esposa en el nacimiento de nuestros hijos, sabemos que estos dolores de parto, estos principios de dolores, comienzan despacio. Las contracciones comienzan en un plazo de cierto tamaño y luego se acorta, se acorta y se acorta y se acorta. Conforme más se van acortando las, las contracciones, más rápido viene, o más pronto es el nacimiento del bebé. Entonces, aquí hay un principio. Y claro, el nombre de ley de exponencial suena así muy, muy elaborado. Pero sí, es que el crecimiento es exponencial. Cuando nosotros hablamos de que se duplica, por ejemplo, el tema de este virus se duplica. Entonces, usted tiene un infectado pasa dos, pero de dos a cuatro y de cuatro a ocho. 8 a 16, a 32, a 64, a 128. Pero de 128 ya pasa a 256. 500, a ver, 256, 504. No, 512. Y de 512 pasaríamos entonces a 1024 y después a 2000, 4000, 8000, 32000. Es una cosa extraordinaria. Eso es una curva exponencial. Eso es, por ejemplo, lo que está pasando en Italia. El crecimiento de este virus ha sido exponencial. Bueno, el Señor Jesucristo se refiere entonces a esta aceleración o a esta exponencialidad cuando dice que son principios de dolores. Ahora, yo voy a hablar de dos temas aquí porque me, me resulta muy importante. El primero, cuando Él dice es principio de dolores es porque es el principio. Entonces, nosotros ya lo estamos viviendo. ¿Guerras? Dice, cuando mires las guerras, no te turbes, todavía no es el tiempo. Bueno, guerras hemos tenido durante toda la historia de la humanidad. Es decir, en todo tiempo y en todos los lugares ha habido guerras. Pero de repente pasa al versículo 7 antes del 8 y dice que habrá guerras, que nación se levantará contra nación, después habla de terremotos, pestes, inmediatamente nos habla del principio de dolores. Entonces nos damos cuenta, si juntamos Daniel con este pasaje y nos damos cuenta, si pensamos en una mujer que va, a dar, eh, que, es, que va a dar a luz, una mujer que está al parto, si pensamos en los dolores de parto y pensamos en esa aceleración, nos damos cuenta que el Señor tiene toda la razón. Fíjese usted, hubo 22 terremotos de más de 8 grados en el siglo XX, 22 terremotos. En el siglo XXI... Vamos por el año 2020, solo 20 años, solo 20% del siglo, y ya nosotros tuvimos 20 terremotos. O sea, 22 en 100 años, 20 en 20 años. No me diga que no se está acelerando. Idéntico el tema de las guerras. Igual nación contra nación, los conflictos están creciendo, no solo de intensidad, sino de tiempo, de aceleración. Igual con las hambrunas, eh, a nosotros no nos parece... Que, que sea así, pero yo puedo decirle que ha habido 20 hambrunas importantes en los últimos 40 años con la pérdida de 60 millones de vidas. Voy a decirle otra cosa, aquí en Guatemala, cuando yo era un joven no, no, no teníamos hambre, hambre así, que se muriera la gente del hambre. Y sin embargo, hace unos años, usted se recordará en Chiquimula, usted se recordará que le pusieron incluso un nombre, ahora se llama el Corredor Seco. ¿Por qué? Porque ahí se ha provocado tal necesidad y tal hambre que los niños han muerto de desnutrición. El problema de desnutrición infantil en Guatemala, crónico, es, es demasiado grande para que nosotros nos, nos pongamos a hablar de ese asunto en este momento. Lo que estoy tratando de decirle es que las cosas han venido acelerándose. Las cosas están sucediendo cada vez más rápido. Entonces, a partir de 1948, cuando se restablece el Estado de Israel, cuando regresan de todos los norte, sur, este, oeste a Israel, cuando se dan estos hechos que yo le he estado mencionando el tema del shekel, el tema del idioma hebreo, el tema de que fuera un país, el tema después de la, ya le dije la moneda, se recuerda, los árboles los bosques, todas las palabras comienzan a cumplirse, entonces yo a este tema de la restitución de Israel el restablecimiento de la nación le quiero llamar la puerta, entonces ojo que antes de que esto existiera no podíamos ver todas las demás señales porque estábamos esperando una que era trascendente, importantísima profetizada 2700 años antes bueno, ya lo vimos, lo vivimos a lo mejor no, no habíamos nacido en el año 48, la gran mayoría pero, pero ya pasó en nuestro tiempo, o sea tuvimos la oportunidad de conocer y de ver a Shimon Pérez a, a Ben Gurion a el mismo Netanyahu, Netanyahu es un soldado que, que peleó en la batalla bajo las órdenes de, de estos uh, tremendos, tremendos hombres de, de Israel. Es una generación que ya está terminando, con Shimon Pérez posiblemente terminó, estoy tratando de pensar en el expresidente Ariel Sharon, todo esto ya terminó, pero la nueva generación lo tiene fresco, fueron sus padres, y nosotros, pues para nosotros es fresquísimo, el año 48 parece ayer, entendemos bien. Los que vamos a Israel hemos estado verdaderamente impresionados de lo que ese país ha logrado en 70 años de existencia. ¿Por qué? Por la bendición de Dios. Además, todo lo que lograron, y voy a repetir esto, no sin esfuerzo, con mucho esfuerzo, con mucho dolor, como diría Churchill, con sangre, sudor y lágrimas. Bueno, pero lo lograron. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Porque Dios lo había profetizado. Entonces, todas estas cosas, a partir de Todas, las, no, estas cosas, todas estas profecías, a partir del momento en que ya se restablece Israel, comienzan a tomar una aceleración. De eso es lo que estoy hablando. Entonces ahora se produce una exponencialidad y vamos nosotros a ver que estas señales, las que llamo trascendentes, y las que los acompañan, todas son trascendentes porque todas son de la Palabra de Dios, pero hay unas que son verdaderamente enormes, como la que yo voy a tratar el día de mañana y que le voy a introducir el día de hoy. Es otra que es monumental, es importantísima. Solo déjeme un instante, ahora voy. Hemos visto entonces que las profecías se han cumplido y se vienen cumpliendo y vamos a revisar nosotros esto que llamamos signos o señales, señales mesiánicas señales de la venida, del Señor, porque están pasando ahí enfrente de nosotros. Voy a hablarle de unas que ya se dieron, pero también voy a mencionarle unas que están por darse. Y es importante que lo sepamos con anticipación, porque entonces todo está pasando tan rápido que, que este programa que estamos haciendo hoy va a quedar totalmente desactualizado dentro de poco. Y usted dirá, bueno, pero eso es de lo que ya habló. Cuando lo veamos, mi interés es este. Mi interés es mostrarle las señales, Mostrarle lo que dice la palabra, ya vamos a entrar con detalle a Mateo 24 y después vamos a ir al libro de Apocalipsis. Es apasionante, apasionante. Y todo, igual que todo el Antiguo Testamento, apunta nada más a una persona, el Señor Jesucristo. Por eso Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Yo, yo estoy muy emocionado, siempre me emociono, ¿no? Pero me emociona muchísimo este tema. Entonces... Yo quiero que usted tenga en mente esta ley de la aceleración, si la quiere llamar exponencial, me da lo mismo, pero que todos tengamos en mente que las cosas están dándose y cada día van a darse más rápido. Ahora, este tema de las contracciones de una mujer que va a dar a luz a un bebé y que usted mira que las contracciones comienzan a apurarse, bueno, cualquiera dice, ya, ya es hora, vamos al hospital. ¿Por qué? Porque ya es hora. ¿eh? Hay señales... Y eso es lo que yo estoy tratando de compartir con usted, de que ya comenzó una carrera que va a terminar el día que el Señor Jesucristo descienda al mando de sus ejércitos para poner los pies en Jerusalén. Ya hablaremos de la puerta cerrada, ya hablaremos del Armagedón, es maravilloso. Pero bueno, mañana yo voy a elaborar sobre un tema que le voy nada más a mencionar el día de hoy. Es un tema tan apasionante como el del año 48, tan apasionante. ¿A qué se refiere? Bueno, en el tercer día de la guerra de los seis días, en el mes de junio de 1967, fíjese usted, este país Israel había formado su ejército, pero ellos no lo llaman ejército, ellos lo llaman la Fuerza de Defensa de Israel, IDF, Fuerza de Defensa de Israel, qué buen nombre, ¿no? No lo llaman un ejército invasor o una cosa por el estilo, sino para defenderse. Ese ha sido siempre el propósito de ese ejército y Dios lo ha bendecido de una manera extraordinaria. Bueno, en 1967 eh, se dio la guerra de los seis días. A lo mejor usted recuerda a Nasser. Nasser era el, el gobernante de Egipto. Nasser es anterior a Anwar Sadat. Eh, Nasser murió y por eso Sadat tomó el poder. Después Sadat también murió. Entonces, Mubarak tomar el poder. Esta es una cosa bien curiosa, ¿verdad?, porque en, en Egipto tradicionalmente fueron los faraones y los faraones su poder era vitalicio y si usted estudia la, la historia más reciente de Egipto se va a dar cuenta de lo mismo, todos los gobernantes eran vitalicios, así que Nasser para que no sea, bueno sí fue vitalicio pero lo mataron joven y Sadat tomó el poder y igual lo mataron también, entonces Mubarak tomó el poder. Cuando Mubarak ya estaba mayor hace unos pocos años, entonces definió, él decidió que su hijo tomara el poder. O sea, ya el puro estilo de un faraón, ¿no? Una dinastía. Y ahí es donde se levantó la primavera árabe, usted supongo que se recuerda, y ahí es donde derrocaron a Mubarak, a José Mubarak, que por cierto murió recientemente. Su hijo ya no tomó el poder, tomó el poder Morsi. Tomé, bueno, este tema de la primavera árabe y los, y los elementos democráticos, es otro tema completamente. El tema de la cultura y cultura política, aquí no estamos hablando ni de teoría política, ni tampoco estamos hablando de, de historia reciente. Nosotros queremos enfocarnos en las señales de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, aquí viene otra, pivotal, fundamental, extraordinaria, monumental, que es lo que pasó ese tercer día, como le decía, esto pasa en junio del 67, Egipto y, y las fuerzas que rodean a Israel hacen la guerra contra Israel y en apenas seis días Israel repele el ataque, hace avanzar al, al pueblo y este es el punto. Si quiere mañana yo, yo puedo elaborar sobre todo lo que pasó, quiénes combatieron, etcétera, pero lo que yo quiero decirle es esto. Y entonces ese día de junio de 1967 toman Jerusalén. Y ahora el pueblo judío está de vuelta en Jerusalén. Fue un día de júbilo sin par, júbilo incomparable, porque volvieron a poner los pies en el, en el monte del templo, y pudieron orar en el, en el muro de los lamentos, en el muro occidental del templo, y retomaron Israel como su capital desde 3.000 años antes, cuando la había tomado el rey David. Una cosa extraordinaria. Cuando uno va a Israel, todo es lindo, pero, pero la ciudad de Jerusalén es algo fantástico, es algo verdaderamente especial. Bueno, entonces, acá se cumple otra profecía y de eso trataremos el día de mañana. Eh, mañana nos dedicaremos a esta, esta señal extraordinaria que es eh, Jerusalén. Mire, qué lindo que Guatemala sea parte de esta profecía. Cuando Guatemala eh, mueve su embajada a Jerusalén es muy simbólico. Guatemala estuvo presente en 1948 a través del canciller García Granados, que junto con el canciller brasileño lucharon esa batalla. Eh, quizás yo le pueda contar algunos detalles que me contaron allá en la cancillería en Israel, cosas muy lindas. Me eh, enseñaron las páginas de los periódicos, las fotos, eh, incluso se habló mucho de los sentimientos y las emociones que hubo en ese tiempo, que era un tiempo muy difícil, muy difícil, 1948. Y sin embargo... Nació Israel en un día, como dijo el profeta Isaías. Entonces, eh, eso es trascendental, pero bueno, este otro momento también es trascendental. En 1967, ellos regresan a Jerusalén, la ciudad que había construido el rey David, años, bueno, más o menos tres mil años antes. Bueno, yo quiero tomar un momento acá, parar, y quisiera orar. Quisiera que, que estuviéramos juntos, quisiera que tomáramos un momento de oración y, y también quisiera pedirle unos favores. No solo vamos a ir ¿no? el fin de semana. Ah, me olvidé decirle, me preguntaron si este programa iba a ser diario, yo contesté lo siguiente. Sí, vamos a estar de lunes a viernes, todos los días. Luego vamos a estar el domingo en el servicio. El sábado, usted sabe que tomo mi día de reposo, usted sabe que soy bien riguroso, y amo el pasar ese día con el Señor entonces el sábado no, no voy a hacer programa el sábado me lo tomo libre para pasarlo con el Señor entonces el programa va del domingo al viernes, el domingo es en vivo eh, lo vamos a hacer en vivo para que alabemos a Dios, para que oremos para poder orar por ustedes ojalá podamos tener un intercambio no solamente de una vía como ahorita sino de doble vía y ahora quisiera que oremos pero antes de orar quiero pedirle un favor entonces esto ya es un favor personal, eh, observé el número de personas que están viendo el programa, leí los comentarios, estoy muy motivado. Entonces quiero pedirle un favor. Usted seguro que tiene amigos, parientes, hermanos y hermanas en la iglesia. Bueno, pues hágame el favor y dígales que estamos haciendo este programa y que a partir de las 7 y media de la noche, todos los días en Facebook, lo pueden ver. Y luego se queda ahí en Facebook, en YouTube, etc. Así que lo pueden ver cualquier día que quieran a partir de ese momento. A las siete y media nos congregamos todos, pero luego eh, también puede haberlo. A lo mejor le habla usted a los hermanos y hermanas. Algunos comentarios son muy curiosos. Eh, una persona me escribió y me dijo, mire, yo no sabía que usted estaba predicando. Eh, a veces me da la impresión que, que, que supongo que es por estereovisión, ¿verdad? Que ya no estamos en la radio, que las personas, eh, no sé, que pensaron que, que yo dejé de predicar o algo me me hacen ese comentario, entonces yo le ruego a usted que se tome un minuto y comparte esto con sus amigos, con sus hermanos, con sus parientes, para que todos estemos alrededor de la bendita palabra de Dios y ahora sí, el momento que estoy yo esperando Padre, oramos en el nombre de Jesús quiero clamar mi Dios a ti por tu bendición Jehová, el Shaddai Dios todopoderoso clamo Padre de la paz de Dios, la paz, shalom de Dios, el bienestar. Venga, Señor, a cada hogar y a cada familia, que tú pongas paz en los corazones, que tú pongas paz en los hogares, mi Dios. Señor, en un sentido figurado, nosotros ponemos la sangre de Cristo en el dintel de nuestra casa y clamamos la protección divina, Señor, que la peste está viniendo, lo sabemos, pero oramos que pase de largo de nuestros hogares, mi Dios, que tú libres a cada uno, Señor, como en el día de la Pascua. Así, Padre, oro, mi Dios, que la familia cristiana, que tus hijos e hijas, mi Dios, sean salvos de este azote. Y Padre, oro de la manera, clamo, Señor, en el nombre de Jesús, por el sustento y el ingreso de cada familia. Hay repercusiones enormes, económicas. Tú las sabes y las conoces mejor que nosotros, oh Señor. Y solo tú sabes cuánto va a durar. Yo oro, Padre, que de una forma milagrosa tú sostengas a cada familia cristiana. Señor, oro por los negocios, oro por las prácticas profesionales, oro, Señor, por los empleos de cada hermano y hermana. Y clamo, Padre, por una provisión divina y una protección divina, Señor para cada familia que te honra, que te alaba, que te adora, Señor, clama, Padre, por tu protección. Señor, verdaderamente clamamos por una vida de milagros, cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga y mañana continuamos con este tema apasionante que es el restablecimiento de la capital de Israel. Dios lo bendiga.